0: Hola, soy Edubicuo y este es el podcast de Compartibles. En este podcast, entrevisto a creadores de internet que exploran sus curiosidades e intereses mientras hacen crecer sus comunidades, contenidos o ingresos. En este primer episodio, entrevisto a Ana Gabriela Salazar Valenzuela, una profesora de escuela primaria que creó una página de Facebook para compartir material educativo con sus alumnos. Luego de algunas publicaciones en las que mostraba diseños y y pines para WhatsApp hechos en PowerPoint, empezó a recibir solicitudes de otros profesores que querían hacer lo mismo para sus alumnos. Así fue como, sin planificarlo, ha terminado vendiendo sus productos digitales y generando ingresos extras mientras continúa ayudando a sus colegas de profesión a mejorar la calidad de su enseñanza. Bueno, eh, aquí estamos con Ana Gabriela Salazar. Ella tiene un proyecto en internet basado en una página de Facebook y hoy la he invitado al primer episodio de Compartibles para que nos cuente sobre su proyecto, ¿no? Entonces, Ana, o oh, Gaby, como yo te conozco. Eh, eh, primero, dinos eh, bueno, tu nombre completo, dónde estás y a qué te dedicas.
1: Hola, bueno, mi nombre completo es Ana Gabriela Salazar Valenzuela. Yo estoy ahorita en Guacho, soy de aquí, de la ciudad de Huacho, y pues me dedico a la carrera de docencia. Soy profesora de educación primaria.
0: Muy bien. ¿Cuántos años llevas de profesora ya?
1: Mira, tengo seis años trabajando en el sector estatal, en el sector público.
0: Ya. Yeah. ¿Y específicamente a qué niños de qué edad le enseñas?
1: Bueno, eh, en primaria uno enseña a niños desde los 6 años hasta los 11 años, pero siempre te puedes este, especializar en algunos ciclos, algo así, por decirlo, y yo ahora estoy enseñando a quinto grado, niños de 10 años.
0: A quinto grado, ok. Sí. okay. Entonces, eh, en, en otro momento esta conversación. Eh, sería diferente. Pero ya sabes que con la pandemia todo cambió y, sobre todo, cambió la educación, ¿no? Tú y yo lo sabemos, porque nos dedicamos a lo mismo. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó a partir de la pandemia, específicamente en tu escuela? Eh, ¿qué, ¿Qué cambió en tus rutinas como profesor, en tu trabajo?
1: Ah, mira, lo que sucedió fue de que ah, cuando empezó la pandemia, yo he estado enseñando a niños de primer grado. Eso fue en el año 2020. Entonces, ahí tuve la dificultad de que, pues, para enseñarle a los pequeños a leer, a escribir a través de, de internet o a través de, de las herramientas que se puedan utilizar, fue muy complicado, ¿no? Y eh, ahí empecé con, con lo que eran las primeras dificultades, ¿no? Ahora este año tengo a cargo niños de quinto. Es diferente porque son niños más, eh, más independientes. Pero aún con todo, también uno ne necesita la manera de idear formas de llegar al alumno. Si bien en primer grado es difícil lograr que entiendan, en quinto ya los niños necesitan más información. Entonces eh, también surge más necesidades, completamente diferentes, pero igual el profesor tiene que estar tratando la manera de crear un montón de estrategias para llegar a esos niños.
0: Claro. Entonces, eh, entonces tú dirías que realmente el trabajo del profesor se ha duplicado a partir de la pandemia, ¿no?
1: Claro, así es. Se ha duplicado, se ha triplicado al mil por ciento. Porque no, un docente está acostumbrado a trabajar en, en el aula, interactuando con el alumno, con pizarra, con libros y explicándoles, ¿no? Pero es completamente claro. diferente lo que es virtual, no es igual.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, te preguntaba eso porque... Ahora vamos llegando al, al tema que nos ha traído a este, esta conversación, eh, porque claro, yo, yo imagino que esta, esta situación de la pandemia eh, te generó esas necesidades a ti y a los otros profesores, problemas ¿no? que tuvieron que resolverlos, no sé, con lo que tenían a la mano, con lo que conocían. Entonces, eh, tú has creado un proyecto que se llama Clase 21, ¿verdad?,
1: Sí. Ok, entonces
0: uh, podemos empezar a hablar de ese proyecto. Eh, ¿Qué es clase 21 exactamente?
1: Clase 21 es una página, una página de Facebook, en la que yo comparto el material educativo que puedo crear y que les puede facilitar el trabajo a algunos, a algunos docentes, ¿no? no a todos porque no todos tienen acceso o no a todos les gusta ese tipo de, de ah, trabajo. Okay. ¿No? Entonces, yo me encargo mmm, de hacer eh, carteles interactivos, eh, también eh, hago, eh, como se puede decir, portadas para Facebook, eh, pines para WhatsApp, personalizados para cada maestro, que lo okay. puede usar para trabajar en su propia aula virtual con los estudiantes, ¿no? y también comparto otro tipo de materiales, y de, en eso, de eso se trata mi página, ¿no? de ese okay. tipo de materiales.
0: Ok, ok. Entonces, eh, estás creando diseños, pines interactivos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se te originó la idea para clase 21? O sea, ¿qué, ¿qué pasó para que tú crearas esto?
1: Ah, uy, la historia es muy larga, porque primero empezó, eh, bueno, en el 2020 con la pandemia, porque eh, yo tenía a cargo niños de primer grado, y, pues, yo no sabía nada de tecnología, ¿no? Yo he tenido hasta el 2019 claro. un celular que no tenía ni cámara, ni cámara. Era <risa> un, celular
0: un celular de esos antiguos, no sí, era smartphone.
1: Como unos chanchitos o, o algo así. Sí, unos que no tenía cámara, de verdad, no, ni tampoco acceso a internet. Solamente era para llamar, hasta el 2019. Y justo antes de que empiece la pandemia me compro uno nuevo, pero uno tampoco que era tan moderno, ¿no? Uno ¿Qué? básico tenía, pero al menos ya tenía cámara y ya tenía internet. Entonces, ahí llega la pandemia y me dan a cargo niños de primer grado, ¿no? Y entonces me comencé a preocupar porque no sabía cómo explicar a los niños a través de las llamadas porque mis alumnos no tienen acceso a internet. Entonces, no puedo hacer mm. Zoom, no puedo hacer Google Meet, no puedo hacer Classroom, no puedo hacer claro. otro tipo de trabajo con ellos interactivo. Entonces, la única solución era grabar un video y enviarles a ellos el video al WhatsApp para que el papá lo pueda ver durante cualquier momento del día. Oh. Entonces, eh, no, es que lo que sucede es que mis alumnos también son estudiantes que tienen papás campesinos. Yo trabajo en Ajá. el colegio de zona rural. Claro. Entonces, eh, tampoco puedo tener a los niños a un horario establecido porque los papás no están con ellos, están en la chacra Ay, y trabajando. Claro. Entonces tengo que facilitar ese trabajo a los papás y dejarle el video ahí en el WhatsApp para que ellos lo vean en cualquier momento, que se desocupan. Entonces así empecé tratando de, de grabarme yo misma en la pizarra, escribiendo la letra A, las sílabas, leyendo los cuentos. Pero yo misma veía que era aburrido. O sea, yo misma después veía mis videos y no me gustaba. Entonces yo decía, no, así no, no van a aprender, no se veía bien la letra en la pizarra. Entonces comencé a, a tratar de crear en Powerpoint una, un, una especie de como de fondos de pantallas más llamativos, tratar de ponerle muñequitos que se muevan y por ahí escribir la letra M, algo básico. Me salió claro. lo, lo básico, ¿no? y le envié. Y vi que los niñitos les gustó, porque mandaban claro. sus audios y, y dijeron profesora, ya hice mi tarea de la letra, de la letra M y entonces vi que les gustó. Entonces, ahí fue cuando comencé a investigar en el Facebook, y comencé a entrar y a, a buscar en grupos de maestros, y ya encontré que habían otras maestras que ya tenían sus aulas virtuales, que ya tenían un montón de cosas que le llamaba la atención a los niños. Entonces, yo dije, yo también quiero. Pero lógico, yo no podía tenerlo, porque no puedo hacer classroom con ellos. Entonces, dije, ¿cómo hago? Entonces, ahí dije, ya tengo que hacer videos interactivos en PowerPoint, lo más bonito que me pueda salir para, para enviarle a los niños. Aunque ellos no no puedan estar con vivo en vivo y en directo, ¿no? Pero al menos lo claro. van a ver. Y escuchar mi voz también. Entonces ya comencé a, a tratar de mirar muchos videos de YouTube en los que claro. comencé a aprender primero cómo darle movimiento a mi avatar, ¿no? A, a, a conseguir mi avatar, a que se mueva mi boquita, a poner mi voz, todo eso. Me demoré un montón. Pero vi que mis videos fueron evolucionando. Yeah,
0: claro, y este, muy bonito. Y, sí, y antes de, antes de seguir por esa línea, eh, una pregunta sencilla. Eh, ¿Tú antes tenías eh, página de Facebook, cuenta de Facebook y cuenta de WhatsApp o no?
1: Solo tenía mi cuenta de Facebook, mía personal. Claro. ¿WhatsApp no?
0: No usabas WhatsApp, ¿no? no sí, no o sea, usabas. En realidad. ...tu aprendizaje de las tecnologías de Internet ha sido bastante último, ¿no? Reciente.
1: Así es, ha sido recién, hace un año prácticamente, sí, he aprendido claro. rápido. Sí.
0: En realidad sí, ¿no? Sí, pero probablemente acelerado por, por la necesidad de la pandemia y porque tú eres profesora, ¿no? Claro, sí, claro. Definitivamente. Eh, bien, entonces... Llegaste a ese punto de que, ah, bueno, tenías la necesidad, tenías este problema, viste que había una solución y te empezaste a aprender por, por YouTube, ¿no? Básicamente. Eh, entonces, ¿qué pasó cuando creaste la página ya, propiamente dicha, y por qué la llamaste así?
1: Ah, bueno. Yo creé, o sea, después de todo eso, para llegar a, a mi página, fue porque esos videos que ya estaban haciendo para mis alumnos, eh, por ahí siempre aparece una colega, una maestra que te dice, ¿cómo estás haciendo tú tus clases? A ver, cuéntame, porque yo tengo este problema, ¿no? Entonces, yo le conté y le mandé mi video. Entonces, cuando le mandé un video a una colega de cómo estaba haciendo yo mi clase, le gustó. Entonces, ¿no? Me dijo, ay, qué bonito, yo también quiero. A ver, este, enséñame. Traté de explicarle, pero no dio resultado. Entonces, me dijo, a ver, hazme uno para mí, ¿no? Hazme uno. Entonces, probé, le hice uno y, y vi que le gustó. Y después eh, esa colega ¿no? me, me dijo que había otra colega que también de repente estaba interesada y la otra profesora ya no me pidió una clase, sino me pidió como un video de bienvenida, un video en el que le decías a los niños, hola, ¿cómo están? Pero sin que salga la cara de la maestra, sino solo un muñequito que se mueve y la voz de la profesora. Entonces ahí comencé a hacer ese tipo de, de trabajos, se puede decir, porque me retribuían económicamente. Sí. entonces me di cuenta que, que mi trabajo era bonito, no que le gustaba a otra persona, a otras personas entonces, eh, bueno, comencé así y luego dije, y si y si creo una página como las otras que ya había visto otras colegas ¿no? que que tenían muchos seguidores y tenían sus páginas, entonces dije, yo también quiero, a ver, voy a intentar, porque en verdad dije, voy a intentar a ver cómo claro. me va incluso dije, aunque sea me seguirá mi familia pues, ¿no? que somos unos 30, 40 dije, aunque sea me seguirán ellos y pues la creé, eh, quería ponerle un nombre que tuviera, este que, o sea, un nombre a la página que se identifique conmigo, por ejemplo, okay. con Anita, ¿no? Pero ya existen muchas, eh, no me aceptaba el Facebook, sí. entonces eh, busqué un número simbólico para mí, ¿no? y es el 21, entonces dije, ya, le voy a poner 21, ¿pero con qué? Entonces dije, allá, ah, clase, clase 21, y así fue, claro. así lo puse. Ajá busqué un muñequito, un avatar, eh, mi avatar propio, no, con los lentes, así todo, así igualito, sí. y lo, una manzanita y lo puse. Así, Ajá. así.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué interesante. Eh, sí. Y entonces, a partir de eso, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que viste llegar a tu página? O sea, em empezaste, a, me imagino que empezaron a contactarte las profesoras que tú conocías, las profesoras del colegio donde trabajas, y después uh. ¿quiénes más.
1: Sí, mira, lo primero que me comenzaron a contactar fueron las profesoras que ya me conocían, ¿no? Que me conocen personalmente aquí en Guacho. ya, y me felicitaban por mi página y todo. Pero yo quería llegar a más personas, ¿no? No solamente a ellas, porque ya quería que otras personas me conocieran también. Entonces comencé a compartir mi información en grupos de Facebook. Me uní a varios grupos de Facebook de docentes, a varios, a varios. Me tomé el tiempo de incluirme en varios y luego compartía a diario la publicación que yo, o sea, el material que yo creaba un día, lo compartía en los 50 grupos que podía estar o en los ah. 60 o en los 70. Y ahí poco a poco vi de que iba aumentando mi grupo de seguidores. Ya no solamente eran mis familias ni los padres ah. de familia que, que yo había enseñado más antes, ¿no? No, eran ya profesoras de otros lugares, de otros países. Entonces, así fue como, como fui llegando a otras personas. Y también usé una estrategia que fue regalar, regalar material. O sea, ofrece, eh, por ejemplo, lo, los pines que generalmente los vendía, ¿no? En mi página los, los regalaba, ¿no? Maestras que querían tener ese tipo de pin para su WhatsApp, como la carita que se pone en el WhatsApp, eh, que me escriban su nombre al WhatsApp de la página o en los comentarios y yo les iba a editar gratis con su nombre personalizado. Y de un día para otro pasé de tener, sí. de verdad, de un día para otro, así literal, pasé de tener 200 seguidores a tener mil de wow. un día para otro sin comprar publicidad. Wow. Yo no he comprado publicidad <risa> en Facebook hasta ahora. Y me sorprendí bastante porque crecí muy rápido de un día para otro. Bueno. Yo tampoco lo esperé durante toda la madrugada. <risa> seguramente, al otro día cuando vi ya tenía mil seguidores en mi página.
0: Y, y, y claro, y entonces ahí ya empezaste a pasar de, porque, porque casi desde el comienzo estabas monetizando tu página, ¿no? O sea, estas profesoras que te conocían, que te pedían estos sí. estos diseños o productos, ya te estaban pagando, ¿sí o no? Sí, pero, antes. pero ahora que pasaste a tener en ese momento mil seguidores, ya habían profesoras que nunca habías visto tú, en persona que no eran de tu ciudad probablemente y que ya te estaban pidiendo diseños, ¿sí o no? Y sí, también te así. estaban pagando por ello.
1: Claro, sí, incluso me sorprendí mucho porque pensé que, que de repente eran profesoras que solo estaban preguntando por preguntar, ¿no? Claro. Como muchas veces uno también pregunta en Facebook algún sí. producto y no lo compras, ¿no? Entonces así me preguntaron, algunas me llamaron, entonces ya, yo les facilitaba toda la información, les decía el precio. Y me dijeron, ya, entonces yo en, en este momento quiero que me hagas unos videos para mis alumnos. Y me comenzaron a mandar la foto de los alumnos, de los niños, ya con sus fotitos, con sus videitos Entonces yo les dije que tenían que no que enviarme un dinero previo no para yo poder hacer claro. el video. Entonces ahí dije, acá voy a ver si es que es verdad, si, me van, a, si van a querer el trabajo o no. Y sí, me sorprendió mucho que las profesoras sin conocerme, sin yo conocerlas, mmm, confiaron en mi trabajo y me hicieron el depósito normal, ¿no? Co como ah, cualquier otra claro. compra que se hace, ¿no? Claro, y entonces claro. yo ahí sentí el, la alegría y también la responsabilidad de cumplir Exacto, con claro. el trabajo, ¿no? Me pidieron varios eh, en un solo día, ¿no? Entonces ya me tuve que, que, que poner como un pulpo para cumplir con todas. Claro. Y <risa> maestras, de, las recuerdo las primeras, han sido de Trujillo... De Lima, de Chiclayo, de Huaraz, ¿no? Y ya las tengo guardadas en mi WhatsApp. Ya las ah, ya están okay. ahí, claro, ¿sí?
0: Ok, qué bueno, qué bueno, Gaby. A ver, para seguir progresando con la conversación, eh, entonces tú ya has creado, ya llevas un tiempo con esta página, ya supongo que has aprendido muchas más habilidades técnicas y tecnológicas, ¿no? Eh, sí. De las que probablemente tú misma te sorprendes porque hace un año o más de un año no sabías. Eh, sí. Quizá tampoco tenías un, una cuenta de WhatsApp, ¿no? Eh, ¿Y cuál, cuáles son esas herramientas que has usado para crear estos diseños? ¿Qué, ¿Qué usas exactamente para crear lo que creas?
1: Sí, mira, incluso las profesoras me preguntan, las que me compran mis diseños, ¿no? Me dicen, qué bonito, profesora, ¿y ¿Qué, qué utiliza, qué, 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 este, qué aplicación, ¿no? Pero yo la verdad solamente utilizo el PowerPoint, nada más, solo Ajá. es el PowerPoint. Ahí realizo mis diseños. Yo sé que hay otras aplicaciones que aún no conozco, Ajá. pero deben haber muchas, supongo, ¿no? Pero yo uso solo el PowerPoint. Ahí copio mis imágenes, les quito el fondo, les quito el fondo, le, les pongo de repente un marco diferente, cambio el tipo de letra y lo convierto a formato PNG. Y ahí okay. ya queda como una foto. Entonces, luego lo recorto y, y listo. A veces le añado efectos, ¿no? Cuando son videos, sí. le pongo algunos efectos. Que eso es lo, lo que casi todos conocemos para ponerle efecto a los videos. Sí. Lo que sí creo que debe de ser, eh, bueno, digamos, ¿no? Lo que llama la atención es la creatividad de, de, cada, de cada docente, de cada persona, ¿no? Que le puede dar al, al diseño. Pero yo solo utilizo PowerPoint, no utilizo nada más... Ah, mira. Es,
0: sí, sí, sí. es bastante, sí, es bastante sorprendente que de alguna manera usando PowerPoint, eh, que es una tecnología eh, ya tradicional, no, no de las nuevas, sino tradicional, que tiene muchos años, estés construyendo un proyecto en Internet que, que ya se esté convirtiendo en un negocio, ¿no? Y que además uh -huh. este, sea muy útil para personas eh, que lo necesitan, como las profesoras. Así que me parece bien interesante, Gaby. Eh... ¿Cuáles dirías que han sido, o cuáles son los, los mayores problemas que tienes, eh, que, han tenido, que ha tenido tu proyecto? O sea, ¿ha, ha habido algún momento en el que has tenido una dificultad mayor o algo así?
1: Sí, tuve una dificultad bien grande, fue cuando me cerraron mi primera página. Mi primera página se llamaba La Clase 21, así, La Clase ah. 21. Pero mmm, lamentablemente se me cerró a los tres, cuatro días de haberla creado y no entendí por qué, entonces traté de investigar en el en el YouTube por qué sucedía y era porque Facebook a partir del año 2020 había creado para todo, o sea, había creado como una cláusula en las creaciones de páginas, de páginas mm. que son de Facebook, ¿no? comprar la publicidad. Entonces, toda página que es creada a partir del 2020 en adelante en algún mm. momento tiene que comprar la publicidad. Si no, eh, es cerrada. Entonces, yo no sabía eso. Creé mi página en el 2020. ya eh, No, este año la creé en el 2021. Y por eso Facebook siempre me mandaba mensajes y me decía que para llegar a más personas podía acceder a, a la publicidad y me mandaban los costos. Pero yo siempre le daba no, no, no. Cerraba, cerraba, hasta que un día ya no pude ingresar. Y me la única forma era comprar la publicidad. Y entonces... Ya la verdad que no quise volver a crear mi página porque dije, me la va a volver a cerrar si no compro sí. publicidad. Entonces, como lo mío no era un negocio, entonces yo decía, de repente, sí. no no tengo no tengo este mayores seguidores y digamos que por las puras voy a estar pagando una publicidad no mensual. Entonces, traté de investigar en YouTube, mmm, busqué bastante cómo poder crear una página en el 2020, eh, a partir del 2020, sin que Facebook te la cierre. Claro. Y por ahí encontré a, a este, unos videos tutoriales de otras personas como yo, que también querían crear de la misma forma, sin que se les cierre Facebook. Y seguí unos pasos, que ahí estaban, ¿no? para crear diferente, o vi al, algunas preguntas que te hace Facebook en momento de crear tu página, y lo conseguí. Creé, creé mi página eh, con la versión del 2019, un año antes del 2020. Y hasta la fecha no me han vuelto a llegar esos mensajes en los que me ofrecen la publicidad y mi Ajá. página sigue normal, ¿no? Y más bien tuve más suerte porque la página anterior, la clase 21, solo tenía 80 seguidores y fue cerrada al tercer día. Wow. Y clase 21 ya tiene más de tres meses recién de creada sí. y ya voy más de 3.000 seguidores sin 3, publicidad, 000. sin comprar wow. publicidad. Ajá.
0: Sí, es sorprendente. Exactamente tienes 3.094 seguidores. <ríe> lo, lo, lo he visto, lo, visto? lo he visto. Sí. sí, y hay algo que me sorprende, hablando de los números, que es el nivel de interacción que tiene tu página, ¿no? Por ejemplo, el último, el último, eh, la última publicación que es del 1 de octubre, que lo estoy viendo acá, es este, tiene... 312 comentarios y 177 compartidos, ¿no? Que es algo que, que me llamó la atención. Eh, y esto supongo por, por el carácter eh, bastante útil de tu página, ¿no? Es decir, tú, tú creas productos que, la, que los profesores o las profesoras necesitan en ese momento, eh, ¿no? Y, y tienes que manejar también sus pedidos por, porque veo lo que te escriben y veo cómo las respondes y las mandas a WhatsApp. Eh, es intenso, ¿no?
1: Sí, a veces, a veces ya no puedo contestarle a todos. Lo que pasa es que en todas mis publicaciones yo les digo que se comuniquen con el WhatsApp de sí. la página. Lo que pasa es que hay colegas que de repente, al igual que yo al inicio, no manejan sí. bien la tecnología y creen que solamente escribiendo en el comentario yo voy a poder personalizar sí. su trabajo. Pero hay tantos comentarios que ya no puedo, pierdo la cuenta. En cambio, si me envían al WhatsApp es diferente porque ahí... Quedan los mensajes y puedes ver cuáles no están leídos y cumples con, con enviarle el, el pedido que te ha, que te han hecho, ¿no? Entonces, sí, bueno. eh, por eso tengo ese problema. No sé de qué manera hacerles entender que es a la página, a la, al WhatsApp de la página. ¿no? Y ahí tengo colegas que se quedan esperando y espero en algún momento puedan entender o saber en dónde se hace clic para contactar con el WhatsApp de la página.
0: Claro. Eh, sí, sí, lo, lo he visto porque he estado revisando tus últimas publicaciones y veo que hay un, un montón de gente, un montón de gente que te deja sus nombres, y solamente sí. eso <ríe> eh, sí, es gracioso Sí. Eh, y ahora ¿cómo, ¿cómo piensas del futuro de tu página? es decir eh, ¿Quieres seguir manteniendo la página? ¿Quieres quizá aprender a usar otra herramienta y dejar un poco el PowerPoint? ¿Quieres crecer en seguidores? ¿Qué quieres hacer sí. con tu proyecto?
1: Sí, yo quiero hacer varias cosas. Quisiera aprender a usar otras páginas, ¿no? O otro tipo de aplicaciones que no sean el PowerPoint. Sí he visto en, en el YouTube pero también requieren de tiempo, ¿no? Y como sí, yo no estoy claro. dedicada solo a la página, sino también a mi trabajo como profesora, mi labor como mamá y todas esas cosas, entonces ahí tengo que organizarme mejor. Pero sí, yo sé que tengo que aprender otro tipo de, de tecnología, porque también me va a facilitar más el trabajo, de repente es más claro. sencillo, ¿no? Claro, y puedo hasta perfeccionarlo mucho más. Entonces, sí, sí, de hecho que sí, quiero seguir, pero no he llevado estudios sobre esto, solamente es, eh, lo he hecho de una manera en el YouTube, ¿no? mirando, ahí mismo tratando de ir a aprender. Hay muchas cosas buenas, eh, se aprende sí. bastante, se aprende YouTube bastante.
0: es la nueva, es la nueva universidad. Sí,
1: claro, es la nueva <ríe> universidad, sí. Y, de no verdad. Sé, Continuar en el futuro con la página, ¿no? Yo sé que vamos a llegar en algún momento a retornar a las clases presenciales.
0: Sí.
1: Y a mí me gustaría mantener la página. Obviamente sé que eh, las necesidades del docente va a ser diferente, ¿no? Ya no se va a recurrir tanto al, a, la, a la web, ¿no? Porque ahora hasta las actuaciones de los alumnos son virtuales. Las olimpiadas son virtuales. Entonces, para eso se necesita claro. bastante material. Pero cuando ya no sea así... ¿no? estemos en el, en el en el aula trabajando con los alumnos yo quisiera cambiar ¿no? un poco el esquema de lo que es clase 21 a que tenga eh, materiales pero ya no 100% virtuales sino también materiales físicos para el ma para el maestro claro. pero que sean innovadores ¿no? por ejemplo yo como maestra sé que nos hacen falta agendas no agendas para los maestros y nosotras las maestras este, por lo que somos no más curiosas o, o más detallistas tienen que ser coloridas no tienen que tener nuestros registros de asistencia porque casi siempre andamos con un montón de papeles con el registro ¿no? con el esto con el otro y nos confundimos entonces sería de mucha ayuda un material no y y si fuera eh, elaborado en mi página pues sería personalizado no unas agendas con los nombres de cada maestra también, ¿no? Los maestros necesitamos los portafolios, las maletas, todo lo que necesita un profesor, ¿no? Y una profesora de primaria. Entonces, eso me gustaría incluir. los calendarios también, los calendarios claro. con las típicas, todas esas cosas.
0: Quizá al Espero. final tu sí, quizá al final tu proyecto va a evolucionar y se va a convertir en una tienda online <risa> para profesores. <risa> claro, <risa> podría. Ajá. Sí. Sí. Eh, ya vamos terminando. ¿Y qué? ¿Qué, ¿Qué le dirías a quizá a una profesora como tú, que tiene esa curiosidad por el mundo digital, pero que todavía no se ha atrevido porque quizá le genera sorpresa o, o incluso le da miedo, ¿no? O sea, como no sabe, se siente atemorizada. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías que tiene que tener o qué le dirías que haga, que siga, si quiere tener un proyecto digital similar al tuyo, quizá?
1: Bueno, yo, para empezar, la, la maestra tendría que tener lo principal, las ganas o la curiosidad. Todo parte de ahí, porque uno curioseando, teniendo ganas de hacer algo, llegas, ¿no? Así sea difícil y complicado. Y entonces, si, si la maestra tiene ese, ese espíritu, esas ganas, ese ímpetu de querer descubrir o entrar a una página web, lo primero que tiene que hacer es proponérselo, ¿no? Y, y no darse por vencido proponérselo y sobre todo darle un uso. No solamente ese, bueno, yo creo que el éxito de, de algún tipo de emprendimiento no es eh, empezar pensándolo en lo monetario, porque cuando uno, cuando uno se enfoca en cuánto voy a ganar, en cuánto es mi inversión, en cuánto no funciona. En cambio, cuando uno empieza por otro lado, no por el que... Por el lado que, que uno quiere aportar o sentirse mejor, sentirse útil, por ahí las cosas van funcionando mejor. Entonces, a, hay que tratar la manera de, de descubrir ese lado al, al emprendimiento que, que queramos dar, sea el que sea, el más sencillo, ¿no? Desde vender este cosas por internet o vender en la calle algo. No por, la, o sea, no por el dinero, no sino darte cuenta de qué puedes aportar. Porque hasta la persona que sale a la calle a, a vender, creo que lo hace por su familia. Lo hace por sus hijos. Entonces, ahí está tu motivación. No, no lo haces para, para ti, lo haces por alguien más. Entonces, ahí muchas veces está el éxito, las gandas, el esfuerzo que le pones. En este caso, mi esfuerzo que, que yo hago... Te ve recompensado cuando los maestros te dicen, muchas gracias, qué bonitas cosas hace, profesora, eh, que Dios la bendiga. Te dicen los más creyentes en Dios o te dicen, eh, profesora, que usted me ha ayudado mucho. Entonces, todo eso te hace sentir bien como profesional, ¿no? Sientes que estás aportando más y, y te sientes bien, te sientes contento. Y eso, es la, dentro de todo, es es la mejor recompensa que puedes tener,
0: Sí, me parece una genial manera de cerrar la entrevista, porque creo que, creo que has llegado a una idea bastante concluyente y clara sobre cómo, 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 cómo uno empieza un proyecto en Internet, si es un emprendimiento o no. Eh, y y es en realidad también concuerdo, ¿no? O sea, sí, si sí, tu primera motivación es tu, tu curiosidad más genuina y una necesidad que ves de solucionarle un problema a otra persona. Eh, <coughs> Y que además tú estás interesada y motivada en ese proyecto, creo que creo que tienes muchas chances al menos de ser consistente y de tener cierto éxito, ¿no? Eh, entonces, ahora ya vamos terminando y bueno, solo quiero darte las gracias Gaby por haber aceptado esta entrevista, que es la primera del podcast de Compartibles y eh, lo que quería era que nos digas. ¿Dónde te puede encontrar alguien que esté buscando tu proyecto o que quiera contactarse contigo? ¿A dónde va?
1: Bueno, el que me quiere contactar tiene que entrar al Facebook y buscar la página web Clase21. Y ahí tiene acceso a mi WhatsApp de la página. Y ahí puede contactar. Y si le gusta si le algún material que en ese momento estoy compartiendo de manera gratuita, pues lo edito y se lo personalizo sin ningún problema. Y si quiere otro tipo de material que está en venta, también. Igual se puede contactar conmigo.
0: Muy bien. Muy bien, Gaby. Eh, no sé si tengas algo último que decir para cerrar la grabación.
1: Mm, no. Eso es todo.
0: Está bien. Entonces, eh, mucha suerte, Gaby, con clase 21 y nos vemos pronto.
1: Gracias. Gracias, Edu. Chao.
0: Espero que la entrevista te haya gustado y te inspire a seguir creando, lanzar un proyecto o empezar a imaginar ideas para el futuro. Si quieres leer la transcripción de la entrevista, visita la web de Compartibles en www.compartibles.com o clicando el enlace en las notas del episodio. Si quieres seguir el proyecto en redes sociales, puedes hacerlo en nuestra página de Facebook, en Twitter o Instagram.